3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU estamos listos para enviarles hacerles llegar toda esta información que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes, hoy jueves 9 de septiembre del año 2021, pues vamos a seguir muy atentos del de tema de las lluvias y lo platicaremos también en el sentido del cambio climático que está provocando lluvias y cambios en el mundo en general no solamente en México estas lluvias que también tienen su razón de ser, vaya, estamos en época de lluvias, pero pues ha habido todas estas situaciones que han perjudicado ya a varias eh, varios lugares, varias zonas afectadas, como el caso de Hidalgo, específicamente Tula, el Estado de México también, y pues continuarán las lluvias hasta donde se ha señalado por parte de las autoridades competentes, y pues ahí ...tratando de prevenir situaciones como las que se dieron en un hospital allá en Tula, donde varias personas perdieron la vida. Así que vamos a hablar hoy del cambio climático, que eh, pues es un tema que no debemos perder de vista porque hay informes, hay declaraciones, se habla de que ya estamos al borde del tiempo para hacer algo que beneficie a la población y que no nos acabemos el planeta de la manera en como lo estamos haciendo. Así que vamos a conversar hoy sobre el tema con el doctor Benjamín Martínez López, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar. Platicaremos con él sobre este tema. Hay otro tema que queremos también abordar en este espacio el día de hoy y tiene que ver con la migración en México. Ahora que el canciller está en Estados Unidos, que hizo entregar ya una carta que envía el presidente López Obrador a su homólogo Joe Biden allá en Estados Unidos donde se habla de la migración y pide apoyo para que en los países centroamericanos donde se están saliendo muchas personas y se convierten en migrantes al cruzar las fronteras de sus países y llegar a México y en México se encuentran con una situación eh, también difícil, eh, más allá de las razones por las que salgan de sus países, huir de violencias, de violencias que atraviesan los países, pero también violencias intrafamiliares y más. Vamos a platicar con el especialista en migración, el doctor Yerka Castro Neira, en un momento más. Y también vamos a hablar del paquete económico 2022, cómo viene, qué propone el Ejecutivo, qué propone en, eh, en los temas que estamos esperando, ver qué puede suceder en temas de presupuesto como el caso de la salud, el caso de la salud, eh, por lo que sabemos va un poco más de porcentaje también para Pemex y vamos a platicar ya más al análisis con el doctor Clemente Ruiz Durán, profesor e investigador de la Facultad de Economía con él abordaremos este tema del paquete económico que tiene que pasar por varias etapas, ya se presentó en su momento hubo pues todas las, las propuestas que se envían para que quede como fue entregado ya el día de ayer allá con los legisladores, hay un proceso que seguir como comento y pues veremos si hay o no algunas modificaciones y en medio de una pandemia que será importante también mencionar hacia dónde se va el presupuesto cómo se ha reorientado, así que no se pierdan esta conversación hoy es jueves, jueves estaremos eh, aquí con esta sección de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que hoy Hoy nos va a presentar, nos va a hablar de un curso, la perspectiva de género en la cobertura informativa de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. Vamos a hablar un poco de cine, le mandamos un saludo al maestro Carlos Narro, nos dejó aquí sus recomendaciones, las cuales se las vamos a dar a conocer ya en su momento, en nuestra segunda hora, cultura, información nacional e internacional como todos los días, también la información universitaria. Saludos allá en cabina a mis compañeros, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en los micrófonos les saluda, como siempre, con mucho, mucho gusto, Deyanira Morán. Y también les dejo nuestras redes sociales, a través de ellas se pueden comunicar a este espacio, arroba prisma.ru Twitter, prisma.ru en Facebook. Así que desde aquí... Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Una de la tarde con diez minutos En resumen y en la información universitaria alertan académicas que es necesario prevenir el suicidio 5.1 de cada 100.000 mexicanos llega a dicha situación Hoy justamente es el Día Mundial en contra del Suicidio y hay mucho que conversar, sobre todo también pues, en el marco de esta pandemia. En el Instituto de Investigaciones Sociales abordan los posibles escenarios en Afganistán, bajo el control de los talibanes. Presenta la Universidad Autónoma Metropolitana el programa de la octava edición de la Feria del Libro y Festival Cultural 2021. El 30% de la población mexicana padece insomnio. Prácticamente todos sufrimos el no dormir bien en alguna etapa de la vida. En la información nacional, tras el impacto del huracán Grace en Veracruz, Puebla e Hidalgo, el gobierno federal anunció que destinará apoyos económicos a fin de que comience la recuperación de los damnificados. Escuchemos a Javier May, secretario de Bienestar.
4: En 64.513 viviendas de los tres estados se entregará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de 2.258 millones de pesos con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. De total de de apoyos 64513 serán para reconstrucción o reparación de viviendas y para recobrar enseres, mientras que en otros 47484 serán para productores. La entrega de los apoyos en efectivo se realizarán del día 14 al 21 de septiembre de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción y sin tardanzas.
3: Bien, pues esto es lo, lo que dice el secretario de Bienestar, Javier May. De manera directa se entregarán estos apoyos. Y Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, aseguró que ningún fondo de desastres naturales para atender a los damnificados en el país es necesario. El empresario Alejandro del Valle, socio de Interjet, fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es acusado por su probable participación en la Comisión del Delito de Fraude Genérico. En su visita a la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard entregó al secretario de Estado Anthony Blinken una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigida a su homólogo Joe Biden, en la que solicita implementar programas de ayuda en Centroamérica a fin de disminuir la migración. Y en las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó que México es el país de la región americana que reportó más fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas y el segundo que registró más casos confirmados. Cristian Morales, representante en México del organismo, advirtió que esto da cuenta de que los esfuerzos para atender a las personas con formas graves de COVID-19 tendrán que seguir llevándose a cabo por largo tiempo. La pérdida de empleo o económica, los traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención de salud que pueden conducir al suicidio se han incrementado con la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Esto lo advierte la Agencia Sanitaria Panamericana y llama a prevenir las conductas suicidas. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Una mujer de 30 años es constantemente juzgada en su entorno por ser madre, mujer y modelo. Al verse rodeada de prejuicios y críticas destructivas, decide un día abandonarlo todo. Esta es la premisa de la puesta en escena de ¿Qué color es el fuego? Que forma parte de las actividades de la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario y que podrás disfrutar en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término solana guiará la ruta de la palabra y el invitado será el poeta chiapaneco Fernando Trejo. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. No te puedes perder el programa de televisión Media 20.1, bajo la conducción de Gabriel Sosa Plata, que tendrá como invitada a la conductora y conferencista Rocío Brauer, quienes analizarán cómo la radio sigue siendo un medio de comunicación vivo, vigente y en proceso de transformación, que nos acompaña en el día a día. Sintoniza hoy, en punto de las 21 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
3: Bien, pues atentos a lo que sucede en nuestro campus universitario. Nos vamos con Dulce García, que nos tiene la siguiente información. Alertan académicas que es necesario prevenir el suicidio. 5.1 de cada 100.000 mexicanos llega desafortunadamente a esta práctica. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante.
6: Así es, Doña Nina, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. De Yanira, este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud. El lema de este año de Yanira es crear esperanza a través de la acción pública y refleja la necesidad de una labor colectiva para abordar este problema urgente ya de salud pública de Yanira. Se estima que alrededor de 800.000 personas llegan a suicidarse a nivel mundial cada año. Actualmente hay un aumento de suicidio entre las personas de 15 a 49 años. La forma más común en la que lo hacen es el ahorcamiento, lo que refleja, lo que podría ser inclusive reflejo de la situación económica por la que atravesaban estas personas. Escuchemos a la doctora Marta Georgina Ochoa, quien es jefa del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y académica de la Facultad
0: de Medicina de la UNAM. No todos tienen acceso a las armas de fuego, como Estados Unidos, que todo tiene armas en casa. Aquí generalmente lo intentan con alguna soga, lo que tengan a la mano. Hace poco tuve la oportunidad de tener a dos niños con cáncer terminal que intentaron usar la sonda para ahorcarse. Eso fue un intento. Eh, un poco letal, pero fue como esta intención de tener este, este elemento a la mano y poderlo usar.
6: mira en México la tasa de suicidio, como tú lo comentabas en un inicio, es de 5.1 por cada 100.000 habitantes. La doctora Marta Ochoa destacó cuáles son las entidades del país en que más han aumentado los suicidios en los últimos años y asimismo detalló qué tanto se da el suicidio entre los mexicanos de acuerdo
0: a los rangos de edad. Escuchemos nuevamente. En México el suicidio viene siendo la tercera causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años y la quinta en menores de 15 años. Seis de cada diez muertes por suicidio se dan en personas menores a 30 años, mayoritariamente mujeres. Sin embargo, conforme aumenta la edad, el número de muertes autoprovocadas es mayor en los hombres hasta el punto en que personas de 65 años o más este, cometen este tipo de actos.
6: Y bueno, en tanto la distribución porcentual de suicidios es de 7.7 en hombres y 2.7 en mujeres. Los factores de riesgo son el aumento en la violencia intrafamiliar, el abuso psicológico, el desempleo y la muerte de seres cercanos, Situaciones que crean una idea de desesperanza, sobre todo con la actual pandemia. Ante este panorama, Dayanira, la UNAM realiza acciones preventivas entre sus estudiantes y académicos, como lo es el proyecto Guardianes, del que nos habla la doctora Carolina Santillán, académica de la FED, Iztacala
0: tiene que ver con dar una serie de conferencias que les den herramientas a los jóvenes para entender cuáles son los trastornos mentales que están más asociados con el suicidio. En este caso, el 80% tienen que ver con depresión, cómo identificar la depresión, que tiene que ver muchas de las veces no solamente con tristeza, sino con falta de motivación, con falta de energía con perder el placer en las cosas que antes les gustaban. Y cuando empieza a estar acompañada de una sensación de sobrecarga, de no pertenencia y de desesperanza, especialmente en el contexto de la pandemia, los guardianes son estas personas que tienen contacto con muchas otras personas y que pueden aprender a estar mucho más atentas sobre cómo un joven puede empezar a decir cosas como preferiría ya no estar en este mundo, para qué nací.
6: Leyanira, las académicas advirtieron que los trastornos mentales tienen que ser considerados con seriedad, pues cada vez son más comunes, como lo es también el caso, por ejemplo, del estrés, que abunda ahora más entre las niñas, niños y adolescentes, sector en el que la tasa de suicidio aumentó de un 4.6% a un 5%, lo que significa, a decir de las académicas, un máximo
3: histórico. Esta es la información. Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, pues sí, lo importante es detectar estas situaciones antes de que sea demasiado tarde, que tiene que ver con depresión, con trastornos mentales, como ya nos decía Dulce en esta información, que llegar a esta situación pues tiene que ver con desesperación, desesperanza y problemas que pueden aquejar a personas muchas personas. Como digo, lo importante es saber detectar estas situaciones y que puedan ser tratadas. Vámonos a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. La Universidad Autónoma Metropolitana presenta la programación de su octava edición del libro Fest Metropolitano 2021 donde Bolivia y el estado de Morelos son los invitados especiales. Vicky, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio
7: de Prisma RU, así es, pues, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, presentó en conferencia de prensa el programa que conformará esta octava edición de la Feria del Libro, Libro Fest Metropolitano 2021, como se le conoce, que se llevará a cabo del 20 de septiembre al 1 de octubre de manera virtual por segunda vez. Eh, Fidel Cruz Peregrino, representante del Comité Organizador 2021, detalló algunas de las actividades que se estarán presentando a lo largo de 11 días. Escuchemos.
8: En esta ocasión, Contamos con 74 presentaciones de libros, tenemos programadas 49 actividades culturales que incluyen danza, teatro y conciertos musicales de diferentes géneros musicales como jazz, rock, pop, salsa, música clásica. También tendremos una tuna universitaria participando en este evento. Contamos con 30 cursos y talleres, algunos dirigidos al público en general y otros para el público infantil y juvenil. Tenemos 19 conferencias, en particular destaco la participación como conferencia magistral del embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, del doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, jefe del departamento de posgrado del Instituto de Investigaciones Políticas del UNAM, de la directora del Instituto de Bellas Artes y Literatura, INVAL, Lucina Jiménez López, y del director general de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, Alejandro Ramírez Flores, y de Gabriela Videla que hablará sobre derechos de las mujeres.
7: Y como bien comentaste al inicio, el estado invitado de esta edición del libro FEC Metropolitano es el estado de Morelos y sobre su participación, Julieta Dolsway Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura de este estado, compartió algo de la gama de actividades
9: artísticas y culturales con los que se podrán conocer, dijo diversos ámbitos de este estado. Escuchémosla. Por ejemplo, la banda de Playa Capan de Brígido Santa Marina, Indie Rock con Balsian, Jazz con Fouché, Cumbia de Barrio con los Parranderos de San Pancho, Ópera Pop con los Cuatro Tenores, entre otros. Conocerán también una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión titulada Se Dice de Mí, la cual habla sobre los mitos y leyendas en torno al general Emiliano Zapata. En el ámbito de las culturas populares conocerán el ritual en honor a Dios del Viento que realizan en la comunidad indígena de Cuentepec para traer la lluvia y tener una buena cosecha. Asimismo podrán disfrutar de la puesta en escena Cielo Abajo, de la compañía Teatro Súbito, de los talleres infantiles, alas en lugar de orejas y poemas horribles, que ofrece la Biblioteca Vagabunda. En materia de exposiciones, Plástica Revolucionaria y Amorosa, una entrega total del maestro Guillermo Monroy, Sueños en Piedra, del maestro Leuterio Hernández, y la muestra de los ganadores del concurso de arte popular morelense 2020.
7: Y bueno, respecto a la participación del país invitado Bolivia, el embajador de este país en México, José Crespo Fernández, destacó entre otras actividades, la presentación de cinco editoriales, tres exposiciones fotográficas, y un video donde se muestra la danza afroboliviana conocida como La Saya. Y bueno, cabe mencionar de Yanira que ya están abiertos los registros para algunas de las actividades de este libro Fest Metropolitano 2021 que se va a llevar a cabo desde el, a partir del 20 de septiembre, hay algunos que ya, ya pueden hacer su registro, y y en Esta octava edición de la Feria del Libro de la UAM se podrá seguir a través de las redes en Facebook, YouTube e Instagram arroba Librofest Metropolitano y en Twitter arroba Librofest Libro Libro Metro, nada más y también pues toda la información en la página de www.librofest.com De ella, esta es la información.
3: Gracias Vicky y pues no no se pierdan la oportunidad de ser parte de esta, de esta edición de Libro Librofest. Muchas gracias Vicky. A ti, Deya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Cristina Godínez. Embajadores hablan de los posibles escenarios en Afganistán bajo el control de los talibanes. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abordaron el tema de Afganistán después de la ocupación norteamericana. Carlos Martínez Assad, coordinador del seminario, dijo que es importante analizar lo que ocurre en Afganistán, ahora con la presencia de una variedad de actores en la región.
11: La aparición de esos nuevos actores, o no tan nuevos, perdón, vinculados con la lucha del Talibán, por ejemplo Pakistán, eh, los Bastunes, el Estado Islámico de Khorasan que hace una aparición más fuerte que las previas que ha tenido desde su surgimiento hace ya ya varios años. Lo mismo el movimiento islámico Islámico de Uzbekistán, la presencia de del Partido Islámico de Turquistán, en fin, ahora una variedad de actores que hacen prever que el destino de ese país no está claro, no parece nada fácil.
10: Para el embajador Jorge Álvarez Fuentes, especialista en Medio Oriente, lo que está en juego es la viabilidad del país.
11: La pregunta
12: que inmediatamente surge es, ¿Podrá Afganistán encontrar una vía de salida que no esté marcada por una guerra intestina, por una guerra fratricida? Y veremos creo en las próximas semanas si esto es lo que ocurre. Aunque yo quisiera aquí destacar que en términos generales, si lo vemos desde la región o desde el conjunto de los actores geopolíticos, hay una convergencia de intereses. Yo diría que Incluye a los talibanes. Todos los actores en esta parte del mundo están interesados en que haya condiciones que permitan seguridad antes que nada y estabilidad en Afganistán.
10: El también embajador Alfonso Serbé expresó que al día de hoy no se ha podido consolidar un Estado-nación afgano, pero la comunidad internacional tendrá que trabajar con él. Con
13: el
4: gobierno de facto talibán que ahora se ha formado, que no es el que nadie quiere, pero hay que trabajar con ello, hay que trabajarlo por una agenda, no solo afgana, una agenda de estabilidad y paz mundial, una agenda para evitar Migraciones descontroladas para evitar violencia, terrorismo, trasiego de drogas. Hay que hablar con ellos y, desde luego, el primer afectado, además de los vecinos, pues es el continente europeo. Estados Unidos, por su posición geográfica, todavía tiene muchas barreras para prevenir migraciones masivas.
10: Leyanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
14: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 28 minutos, un tema que les comentamos, abordaríamos en, esta, en este día, en este día jueves, tiene que ver con la migración. Ya hemos ido hablando de este tema desde distintas ópticas, desde el plano periodístico, cómo es esta cobertura y qué es lo que… Lo que está pasando en esta ruta, desde que se llega a la frontera sur de México, el paso por distintos estados de la República Mexicana hasta llegar al norte, donde también hay asentamientos importantes de migrantes, al igual que en el sur. Y pues hablemos de ese tema: ¿cuáles se perciben, pueden ser soluciones a este problema? que pues, de larga data sigue siendo eh, parte de las agendas, quizás no de la manera y con la importancia en que se debiera, porque son personas las que pasan por eh, México y que están huyendo de sus países y que se encuentran aquí con escenarios que pues muchas veces no son los mejores durante su estancia, su paso, si es que llegan a entrar, eh, los que son deportados también, que pues es una situación eh, también importante, muchas personas han sido deportadas, pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? de frente a ese problema, autoridades, organizaciones, grupos de la sociedad civil que están siendo observantes y generadores también de, de ideas. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Yerko Castro Neira, que es académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y es especialista en tema de migración. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Eh,
15: buenas tardes, Deyanira. Eh, muchas gracias por la invitación para poder venir a conversar de este tema.
3: Pues muchas gracias a usted por eh, pues concedernos esta, esta entrevista y estos minutos para hablar de este tema, tema. México y hoy podemos hablar de su esta política, de qué es política frente a la migración, una política de contención hacia los migrantes. ¿Qué es lo que estamos viendo en este escenario, en este 2021, doctor?
15: Bueno, lamentablemente tendría que comenzar diciendo que asistimos a la exacerbación de un régimen de control migratorio que está cada vez más guiado por un enfoque militar, un enfoque punitivo, un enfoque de criminalización y no un enfoque de derechos humanos que es lo que esperaríamos muchos académicos y, por supuesto, las activistas y los mismos migrantes. ¿no? Entonces asistimos a la exacerbación de un régimen de control migratorio que viene, eh, en la forma en que se viene estructurando, viene más o menos de los años 90 eh, del siglo pasado, pero que con una serie de sucesos históricos, como la caída de, la, de las Torres Gemelas, eh, esta, este auge del paradigma de la securitización a nivel internacional, la exacerbación del control fronterizo, eh, lo cual ha terminado conformando un panorama que combinado con eh, la precariedad económica en muchas regiones de Latinoamérica eh, producen una, un panorama bastante crítico, yo diría, estamos en, ante un momento de crisis humanitaria fundamental.
3: Uno pensaría, doctor, de pronto con lo que estamos viendo, que pues eh, México está siendo quizás un poco duro en este, en este sentido, y como usted dice, hay un control migratorio más de criminalización, no de derechos humanos. Y pues también vemos que el flujo de migrantes, pese a lo que se dice aquí en México y a lo que saben los propios migrantes, de que son zonas muy peligrosas que se han vuelto estas rutas de migrantes por el narcotráfico, eh, por la trata de personas, por la violación a los derechos humanos, eh, la trata de personas, y ya lo dije. Eh, y en este sentido no disminuyen los, eh, estos flujos migratorios migratorios, podemos ubicar específicamente ciertos países expulsores de migrantes que están huyendo, huyendo quizás de algo peor, de algo peor que pues incluso muchos de ellos se quedan en México, otros más logran llegar a la frontera norte y unos cuantos menos pues logran llegar a Estados Unidos. Cómo entender esta parte también de lo que está pasando con los propios migrantes pese a lo que sucede en México, pues siguen saliendo de sus uh -huh. lugares. Y cómo, la pregunta sería, ¿cómo integrar todas estas situaciones, tanto de migrantes, centroamericanos, autoridades mexicanas, y también Estados Unidos tiene que ver en todo esto?
15: Sí, exactamente como, como bien dices, Reyanira, Realmente estamos frente a una situación sistémica, una situación que además no solo es parte de lo que ocurre en esta región de Centroamérica y, y, y Norteamérica, sino que, por supuesto, es algo que ocurre en otras latitudes como lo que vemos en el caso de Medio Oriente, el norte de África, eh, la África subsahariana y el caso europeo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es eh, que, como tú bien lo detectas, eh, que a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, a pesar de este, de este control férreo por parte de los estados nación eh, los migrantes siguen moviéndose. Y eso nos debería llamar la atención a una primera cosa sumamente importante que es eh, de construir la idea del migrante económico. Es decir, estas personas que vemos hoy en día, que hemos visto estas semanas recientes en el sur de México, en Tapachula, eh, fundamentalmente haitianos y centroamericanos intentando salir de la ciudad cárcel, como ellos le llaman a, a Tapachula, para intentar acercarse hacia el norte, lo que eso nos está demostrando es que no son migrantes económicos, son migrantes que pueden ser definidos y que han sido definidos en la literatura como migrantes de sobrevivencia. Eso significa que son personas que viven amenazas a su existencia y eh, que pueden estar afectados por daños o por posibilidades de muerte incluso. Entonces son personas desesperadas que huyen con miedo, pero que también con su accionar, con su propio proyecto migratorio, demuestran su fuerza, demuestran su acción, su resistencia, su no dejarse morir. De alguna manera ellos huyen de la muerte para encontrar vida, para, para acercarse a un modo de vida distinto. Entonces, por supuesto que en, en esta tensión entre, entre un país como México y por supuesto los países centroamericanos que hacen también el juego a Estados Unidos y el caso de Estados Unidos que endurecen sus políticas, eh, ni por más eh, condiciones adversas se pongan, dado que la economía política de Centroamérica, de México, de Latinoamérica y del mundo expulsa población por definición, eh, esto, esto esto va a ser algo que va a continuar y que va, va persistentemente a, a, a seguir en el tiempo. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Es una pregunta enormemente difícil de responder uh -huh. con una sola respuesta o con una respuesta simple, ¿no? Y quizás eso podríamos seguir conversando en este momento, ¿no?
3: Claro, sí, es es un un problema que debe abordarse desde distintos eh, frentes y se habla de pronto también de una política también más diseñada por Estados Unidos que pues desde los tiempos de Donald Trump pues había una eh, injerencia muy clara en, en decirle a México que detenga ese flujo migratorio, incluso se llegó a, a decir que habría, había ya o que México estaría haciéndola de un muro de contención en su frontera sur, pero ¿qué pasa? Ahora con Joe Biden, si se puede, digamos, analizar un poco cuál puede ser esta idea que se genera para el tema de la migración, hubo en su momento ya una, una visita eh, de Kamala Harris aquí a nuestro país y ha habido algunas eh, pláticas, hoy mismo el, el, el canciller Marcelo Ebrard está en Estados Unidos entregando una carta del presidente López Obrador a Joe Biden que tiene que ver con este tema de la migración y le pide su participación ya sea económica o, o de algún tipo de eh, incidencia ante el problema de la migración Podemos ver, digamos, de alguna forma, que Estados Unidos, digamos, queda lejos de todo esto. Simplemente cierra su frontera, pero debería de tener un poco más de participación. ¿Cómo ve usted, doctor?
13: Por supuesto.
15: Por supuesto. Eh, tal como dicen los activistas, los las abogadas, defensoras de, de migrantes, eh, México está haciendo eh, la tarea sucia, digamos, en, ten, en términos de lo que se tiene que hacer con la migración. México en este momento está conteniendo a los inmigrantes. Hay una evidente política de militarización. Se calcula que en este momentos hay como 14.000 efectivos mexicanos en la frontera sur de México. Y en distintos momentos hemos pasado por, por ejemplo, el año pasado, del orden de los 25.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera norte de México. Es decir, México está destinando con recursos de todos los mexicanos, de todos quienes pagamos impuestos en este país, Está, está dotando a estas policías además de instrumental tecnológico, de capacitación, y como hemos visto en las imágenes recientes, también con una lógica eh, de violación sistemática de derechos humanos de estas personas. No, no Ninguna consideración a que pudieran ser personas, y que la mayoría lo son, con necesidades de protección internacional. Entonces, México por ahora está haciendo la labor sucia, pero además tenemos que entender que esto es un, pro, un problema global, sistémico, y tiene que ver con el modelo del patrón de acumulación de capital. Y en ese contexto, Estados Unidos le está resultando muy fácil la tarea, porque con este proceso de externalización de las fronteras, es decir, que las fronteras de Estados Unidos ya se extienden hacia el sur, e incluso podríamos decir que están llegando hasta Sudamérica, eh, lo que encontramos es que... El, el trabajo de contención, el trabajo de, de enfrentar cara a cara a la situación de los migrantes, eh, la está llevando México, la está llevando Centroamérica y otros países. Por supuesto, eh, se dio una coyuntura al comienzo de la, del periodo del nuevo presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, eh, se dio una coyuntura importante, era el momento preciso para que México hubiera tratado de corregir aquella política heredada, digamos, de las presiones de, de Donald Trump. Y en lugar de eso, eh, México continuó haciendo este trabajo. Biden eh, suprimió en un momento determinado el programa Quédate en México, el MPP. Eh, y sin embargo, hay un juez que determinó que tenía que volver a reponerse el programa. La cosa es que en estos momentos tenemos un encadenamiento de actores estatales, tanto norteamericanos como mexicanos y centroamericanos, que actúan para deportar en caliente, para no atender a las necesidades de solicitud de protección internacional de las personas, para tener ninguna consideración en términos humanitarios, porque se trata fundamentalmente de mujeres que vienen con niños, de niños y adolescentes y menores no acompañados. Es decir, estamos hablando de población vulnerable, no son eh, personas que vengan con capitales excesivos de alguna manera. Uh -huh. Y aquí viene una pregunta un poco pero, en, en, del orden, digamos, de, lo, de, de de esta esquizofrenia contemporánea a la que asistimos, ¿no? Es decir, ¿por qué ocupar tantos recursos militares, económicos, eh, efectivos, de personal, para detener a personas pobres que vienen desde el sur? No hay otra manera de atender esta situación, y por supuesto creo que yo creo que es, es momento de que el gobierno mexicano reconsidere toda esta política que se ha desarrollaron en el último tiempo y retomen lo que se firmó en Marrakech, en Marruecos, en diciembre del 2018, que fue el Pacto Mundial por las Migraciones, intentando ahora sí trabajar en términos de una migración segura, ordenada y regular, pero no como lo que se está haciendo en estos momentos. Eso creo que es fundamental considerarlo y por eso no lo puede hacer México solo, tiene que hacerlo con Estados Unidos y en momento, digamos, también de presionar a Estados Unidos, me parece que la carta o cualquier presión que haga el gobierno mexicano para que Biden y, y el gobierno norteamericano se comprometan con una política humanitaria y de protección a estas personas con necesidades eh, va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, yo creo que... Por eso yo lo hablo, hablo como académico. Desde la academia estamos empujando esto, desde uh -huh. el activismo... De, a pie de vía también se está haciendo desde el periodismo eh, participativo y comunitario. Es decir, hay un montón de actores que estamos tratando de empujar porque se rectifique este paradigma, se modifique el paradigma migratorio de contención de las migraciones con que México está trabajando en articulación con los demás países, ¿no?
3: Claro, doctor, pues sí, efectivamente varios varios temas, pero hay que ir empujando por algún lado y, y efectivamente desde la academia, desde el periodismo, ya sea que se hagan estudios desde la academia sobre lo que está sucediendo, estudiar eh, pues todo lo que tiene que ver con la migración, qué pasa en estos países que expulsan a las poblaciones más eh, pobres y qué pasa también desde el ámbito eh, pues de acompañamiento para saber qué es lo que pasa con los migrantes, ahí el periodismo también una, una labor muy importante. Esto que usted mencionaba de la política de acumulación de capital me pone a pensar también en estas políticas económicas de estos países que son expulsores de, de, de personas que se vuelven migrantes y que son los más afectados por la, por la pobreza. ¿Cómo hacer para que estas fronteras o estes, estos pasos sean seguros, ordenados y, y regulares? Porque nos, nos quedamos un poco como entre la espada y la pared por la situación eh, geográfica de nuestro país, si México estuviera situado en otro punto, pues quizás el problema sería otro, cómo contener esa, esa migración. Claro, de México también salen muchas personas buscando otra una mejor vida en Estados Unidos, pero pues nuestra nuestra ubicación geográfica también pues es un punto importante y a veces quedamos justamente así, entre entre la espada y la pared, doctor.
15: Sí, exactamente. México tiene una, una posición eh, que puede ser vista de dos puntos de vista. Una, una posición difícil, eh, exactamente entre la espada y la pared, pero por otra parte tenemos una posición privilegiada incluso que podría transformarse en una suerte de liderazgo en términos de lo que debería hacerse en términos de las migraciones contemporáneas. ¿no? Eh, porque hay que pensar, eh, volviendo a la primera parte de tu, de tu pregunta, el tema del capital, del patrón de acumulación de capital. Es decir, nosotros no podemos... Eh, disociar eh, eh, los procesos de precarización del trabajo, eh, de pérdida de condiciones ambientales en la, en, en la ecología y el medio ambiente de ciertas regiones de América Latina, no podemos disociarlas ¿no? de un patrón de acumulación de capital que funciona esencialmente buscando donde hay tierra y trabajo barato. ¿no? Y en ese contexto, por supuesto, en el, por ejemplo, el monocultivo de la piña o de la palma en Centroamérica en los procesos de desertificación en, en el corredor seco de Centroamérica, eh, mezclado con un montón de situaciones de violencias eh, múltiples, eh, constantes, eh, como dijiste al principio, también del orden de, la, de las microviolencias cotidianas, familiares, de género, pero también esas violencias estructurales, hacen todo un, un panorama tan difícil y tan complejo que es necesario abordarlo desde un punto de vista sistémico. Por eso decía yo... Eh, el gobierno mexicano eh, debería o eh, sería muy fundamental que lo hiciera, ¿no?, de reconsiderar un cambio fundamental de paradigma migratorio. Eh, me parece que es muy importante. También es muy importante llevar este discurso, que lo he escuchado muchas veces del presidente Andrés Manuel López Obrador, de atender a las causas estructurales. Yo estoy absolutamente de acuerdo en atender a esas causas estructurales. Me parece que es un buen punto de arranque, pero eso hay que llevarlo en términos prácticos, concretos, con volúmenes de inversión, con procesos de educación también. Yo creo que una parte muy importante de esto que no se nos debe olvidar es que hay que educar a la sociedad mexicana, centroamericana y norteamericana eh, en una lógica de hospitalidad más que de hostilidad. Si pensamos en términos concretos, México no tiene menos del 1% de población extranjera viviendo en el país en términos de volumen y de afectación a la economía nacional, es absolutamente insignificante. Por el contrario, además, la mayoría de los migrantes están dispuestos a hacer eh, eh, ...trabajos, multiplicar su fuerza de trabajo... ...son gente que viene a buscar condiciones laborales distintas... ...y por lo tanto podrían ser un gran capital para desarrollar regiones... ...para desarrollar ciertos sectores económicos, etcétera, etcétera... ...me parece que esto es fundamental de considerar... ...entonces en lugar de... Eh, de ...porque justamente es lo que está pasando... ...en una combinación de discursos anti-inmigrantes... ...de discursos racistas en auge hoy en día en el mundo... Eh, de, este, de esta idea de seguridad o de amenaza a nuestra seguridad que tendrían o que afectarían estos, esta, estas personas migrantes, todo esto es un, un gran cóctel que puede producir finalmente actos de xenofobia y de racismo, como los que hemos visto, por ejemplo, en Tijuana con las caravanas, como los que hemos visto en Tapachula con migrantes que intentan pasar. Entonces, creo que hay un, es un, estamos frente a un, a un fenómeno social total, finalmente, no que debe ser atendido en términos integrales, transdisciplinarios, desde la academia, del activismo, desde la política pública, en definitiva, estamos frente a un gran tema eh, definitivo en términos civilizatorios, ¿no?
3: Efectivamente, doctor. Y bueno, esto que usted menciona, todo esto es muy muy importante porque además también nos ponemos a pensar este problema, pues ya tiene muchos años, este muchos años atrás, si pues traemos aquí algunos algunos datos que tienen que ver con las últimas administra administraciones, sabemos perfectamente que Donald Trump traía un discurso muy, muy agresivo de alguna manera frente a la migración, eh, Obama pues en su momento eh, un discurso mucho más, eh, mucho más conciliador y sin embargo pues las deportaciones desde de aquel país uh -huh. continúan y luego hay gente que es deportada, pero que intenta llegar otra vez a Estados Unidos por otra vía, quizás eh eh, a través de estos llamados polleros y demás, y, y también entender todo lo que pasa en este camino que está pasando en México, ha de, se ha dejado al descubierto que estas rutas migrantes y los migrantes que las transitan, pues se han vuelto, eh, entre comillas, minas de oro para, para la delincuencia organizada, que ya sea que los reclute o los estafe, muchos de ellos traen teléfonos porque tienen familiares en Estados Unidos y son secuestrados hasta que se entreguen ciertas cantidades y demás. Ha habido un cambio en ese sentido también eh, frente al crimen organizado y la migración. Y uno se pregunta, ¿esto ya se conoce? ¿Esto es de todo sabido? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en este tren conocido como La Bestia? Uh -huh. eh, y cómo pues, los migrantes muchas veces arriesgan la vida, eh, quedan mutilados y, y demás. ¿Y también qué pasa con las autoridades? autoridades que tienen que ver, pues obviamente hay una, una cuestión desde la federación, desde el gobierno de México, pero también qué pasa en cada uno de estos estados, cómo hacen estos diagnósticos y cómo se apoya de alguna manera estos migrantes. Hace unos años, doctor, usted recordará que hubo un flujo importante de migrantes en caravanas de miles de personas que... Eh, pues recorrieron todo el país, llegaron aquí a la Ciudad de México, se les fue apoyando a estas a estas eh, caravanas eh, con distintos insumos, comidas, uh -huh. servicios médicos y demás, pero pues ahora estamos frente a otra, a otra situación y, y hay un, una situación en la frontera sur, otra en la frontera norte y se queda pues el cuello de botella hacia Estados Unidos este tema de la delincuencia y qué se hace en cada estado frente a esta situación, también otro tema para abordar muy interesante.
15: Sí, absolutamente. Yo diría que en términos generales se podría formular esto de la siguiente manera, eh, en la primera parte de tu pregunta. Eh, efectivamente, eh, con la política de Obama y las deportaciones y el discurso agresivo de Donald Trump, eh, y digamos que con todo el régimen de control migratorio que es tan duro y tan difícil, el resultado evidente es que se le hace más difícil a, los, a las personas migrantes el poder cruzar, el poder avanzar. Entonces, tienen que necesariamente cruzar por zonas más riesgosas y quedar a merced de, de criminales de distinto tipo. no Entonces, en ese contexto, como dice Jason de León, que es un antropólogo físico que trabaja en el caso de las desapariciones de migrantes en el desierto de Arizona, que es donde más migrantes desaparecen o, o son encontrados, digamos, eh, eh, muertos. Eh, eh, lo que él plantea es que Estados Unidos, por ejemplo, eh, no puede matar al mes 3.000 o 4.000 migrantes, pero con sus políticas migratorias puede obligar a que los migrantes pasen por zonas tan complicadas que se les deja morir. Eso creo que es el, el, el dato más grave de todo esto. Es decir, y esto viene desde la frontera del Darién, en, en Panamá con Colombia, desde en conjunto de fronteras por las cuales se atraviesan todos estos migrantes. Recordemos que, por ejemplo, los haitianos que están en Tapachula, muchos de ellos vienen de uh -huh. Chile y de Brasil, países en los cuales ya no podían seguir estar, estando por situaciones de, de, de precariedad laboral, de racismo y otras más. Entonces, han pasado tantas fronteras y en todo ese tránsito han estado expuestos a la muerte. Pero aquí hay un punto un segundo punto muy importante eh, por supuesto uno no puede decir que hay que todo el estado actúa de forma violenta, pero por supuesto que hay actores estatales que también eh, actúan de forma violenta, estamos hablando de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración algunas personas de la Guardia Nacional algunas autoridades municipales, policías municipales, policías locales actúan y son constantemente denunciadas en un nivel dentro de los defensores y las organizaciones de defensa de migrantes, ¿no? Entonces, cuando uno observa eso, observa que para la experiencia del migrante, es decir, poniéndose en los zapatos de las personas migrantes, la violencia del Estado y la violencia del crimen organizado es completamente complementaria. Es decir, ellos sufren una doble afectación. Por una parte, la violencia del Estado, que se complementa también con esa violencia del, entre comillas, crimen organizado, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es eh, enormemente complejo para la historia de los migrantes. Yo creo que no hay migrantes que lleguen a Tijuana o que lleguen a Ciudad Juárez que no hayan experimentado violencias múltiples, racismo, abusos, eh, es decir, todo tipo de, de cuestiones en las cuales han participado, insisto, actores estatales y actores no estatales, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y esto es en el contexto de migraciones que continuarán, de olas que van a continuar migratorias y entonces tenemos que... Eh, pensar seriamente si vamos a dejar continuar dejando que esto suceda simplemente o eh, realmente hacer un hasta aquí y una evaluación muy profunda, muy fuerte para entender todos estos panoramas tan complejos. Yo sé que no no hay una sola no. respuesta, no es una respuesta inmediata a la que podemos dar, pero uh -huh. sí por lo menos empezar a pensar en conjunto, esto es mucho más amplio y complejo de lo que se piensa fácilmente. ¿no?
3: Efectivamente, doctor, ahora mismo en Tapachula pues hay más de 80 mil migrantes de distintas nacionalidades, como usted bien decía, haitianos, es lo que estiman las autoridades, alrededor de 80 mil, pero la cifra sigue creciendo todos los días y, y se queda esta palabra que permea siempre cuando se habla de migración un problema Net, meramente complejo doctor Yerko Castro Neira muchas gracias por aceptar esta llamada y platicar con nosotros de este tema tan importante que es la, la migración aquí en México
15: oh, Muchas gracias a ustedes y que tengan un, una buena tarde
3: Igualmente doctor, hasta luego fue el doctor Yerko Castro Neira académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana especialista en temas de migración
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Una con cincuenta y tres, hablemos del paquete económico dos mil veintidós que se entregó el día de ayer, se presentaron estos proyectos de ley de ingresos y de presupuesto, así como los criterios generales de la política económica, es un proceso el que lleva este paquete económico desde el primero de abril, que el Ejecutivo envía al Legislativo los escenarios económicos para el siguiente año, objetivos, programas prioritarios, sus montos, luego llega junio, Hacienda envía la estructura programática e Informa sobre los avances físico y financiero de los programas y proyectos y ya está esta entrega que se dio el 8 de septiembre, eh, el día de ayer, donde el Ejecutivo Federal presenta estos proyectos que bien vale la pena analizar. Así que tenemos en la línea telefónica al doctor Clemente Ruiz Durán, que es profesor e investigador de la Facultad de Economía y responsable del campo de desarrollo urbano y regional de posgrado en Economía. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, gracias, doctor. Pues preguntarle cómo ve de primera mano este paquete económico 2022, ¿se reorienta un poco los dineros públicos en el tema de salud, de Pemex? ¿Qué opinión le merece este paquete económico que se ha dado a conocer?
12: Mire, eh, yo creo que es un paquete que básicamente... Eh, insiste en la política que se ha venido siguiendo en los primeros años del sexenio En esa perspectiva, ¿qué es lo que quiero decir, no? De que no es un eh, presupuesto que vaya a alentar mucho la economía, ¿no? No hay grandes cambios, ¿no? Se decidió no realizar una reforma fiscal para poder aumentar los ingresos del gobierno Y por lo mismo, ¿no? Lo que se está haciendo es simplemente un, un gasto, dijéramos, en la misma tónica que se ha venido siguiendo desde 2019, ¿no? Es decir, eh, no hay novedades, ¿no? Lo que espera el presidente es poder terminar sus proyectos. Entonces, eh, para estos proyectos como son el tren interoceánico, el tren maya, ¿no?,
11: eh,
12: va a haber recursos para los otros proyectos, eh, dijéramos apoyar a las empresas, eh, apoyar al sector productivo. No se ve que eh, que vaya a ser una prioridad en el presupuesto de 2022, ¿no? Entonces eh, se prevé un crecimiento de alrededor de cuatro o cinco por ciento, ¿no? Para el próximo año, eh, lo cual no va a venir estimulado por el caso del sector público, que, le digo, va a mantener los mismos programas que eh, que venían eh, haciendo, ¿no? Que son las de transferencias, ¿no? Eh, a las pensiones, a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad, ¿no? Pero, de hoy afuera, no, no se ve eh, un estímulo real para la economía
3: bien bueno pues este primer análisis importante esto que usted menciona porque hay que ver este presupuesto también enmarcarlo en este contexto de la pandemia dijo el secretario de hacienda y crédito público en la entrega de este de este paquete que los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia están plenamente garantizados en este presupuesto dijo que se están asignando 800 mil millones de pesos a esta función, lo cual incluye adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos, vigilancia el rezago de la atención y el incremento de una plantilla de trabajadores sanitarios para atender la pandemia, es decir, se refiere al rubro de la salud que tiene un ligero incremento para el siguiente eh, año y me refiero a un incremento de 27.6% para el siguiente año, uno se pregunta ¿será suficiente o no? Frente a todo lo que vimos que dejó expuesta esta pandemia eh, que tiene que ver con el, con el tema de la salud, la recuperación económica pues es prioritario pensar en ella, usted ya hace este análisis de que pues no se ve cómo, cómo se puede apoyar claramente a, a este sector económico, pero ¿cómo es que se debiera planear un presupuesto en medio de una de una pandemia. Sabemos que también 17% se incrementa para, para Pemex. Este proyecto incluye este incremento al gasto de petróleos mexicanos en, en comparación con este año. ¿esto ¿Qué significa este incremento? ¿La deuda que se mantiene en 51%? ¿Qué es, qué, qué es lo que más podemos ver eh, frente a esta situación de este paquete, doctor?
12: Bueno, mire, yo creo que... Lo que sí nos están garantizando. Uh -huh es que vaya a haber recursos para seguir combatiendo la pandemia, ¿no? Uh -huh. Lo cual, bueno, son buenas noticias, ¿no?, de que el presupuesto se va a mantener en ese en ese robo Pero, sin embargo, hay poco margen para eh, todo lo demás de salud, ¿no? Entonces, eh, lo que veo yo preocupante, ¿no?, es de que hay muchas cuestiones de que, adicionalmente a la pandemia, se están presentando, ¿no?, eh, entonces, para eso va a haber pocos recursos. Entonces, eh, no hay modernización de hospitales, que ya vemos de que son insuficientes no hay nada de eso, ¿no? Entonces, eh, sí se requiere un proyecto más ambicioso de presupuesto, pues para atender tan solo la salud, ¿no?, que es eh, prioritaria, ¿no? Y después se dice mucho de que eh, se iba a incrementar el presupuesto para educación también es muy poquito lo que se incrementa en la educación, ¿no? Entonces, lo que yo eh, pensaría, ¿no? Es que han querido mantener la austeridad republicana como de lugar, y esto, pues, el resultado es de que, pues, hay muchos desequilibrios en la producción, desequilibrios en la vida social, eh, que la gente no va a ver por parte del sector público es impulso, ¿no? Porque uh -huh. la economía pues depende de muchos eh, factores para poderse reanimar pero entre otros el gasto público pues nosotros estamos esperando realmente un presupuesto pues más ambicioso uh -huh. y es ya es en la perspectiva de que el presupuesto está marcando lo que va a ser ya el final del sexenio ¿no? Es 22, 23 y 24 ¿no? Entonces lo que esperábamos es que eh, si hubiera un estímulo, no, que hubiera nuevas prioridades, no, en términos de <coughs> la atención de las personas, no, y eh, sí. sobre todo impulsar a las empresas para que las gentes pudieran recuperar sus trabajos, no. Pero no, no se ve eh, en el presupuesto cuando menos lo que han entregado no se ve ese apoyo al sector productivo, no. Entonces, al sector productivo. Eh, uh -huh. Eh, y esa sería la falla básica, ¿no? De que uh -huh. no hay apoyos al sector productivo y por lo mismo, bueno, pues tampoco una recuperación del empleo como esperábamos que se diera, ¿no?
3: Bien, doctor, pues agradezco este análisis, todavía falta que pues hasta el 20 de octubre, que es la fecha límite para que la Cámara de Diputados avale la ley de ingresos, vamos a ver este también este, digamos, jaloneo, debate sobre lo que está en cuestión dentro de este paquete, el 31 de octubre, ya que es la fecha límite para que el Senado haga lo propio también, el 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados deberá aprobar eh, el PREF, y el PEF, perdón, y 20 días naturales después, de aprobados los dos proyectos, el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo año. Y 20 días naturales después, ya la publicación de este DOF, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados estos tomos y anexos, pero viene un momento también importante eh, de cómo se discutirá esto ahí en eh, con los legisladores y estaremos también atentos a estas eh, pues a estos debates y a lo que se abra en distintos temas que uno, pues muy importante, tiene que ver con este estos apoyos a, a la parte productiva del país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo.
12: No,
3: gracias a ustedes por eh, la entrevista. Hasta luego. Eh, que tenga
12: buena tarde. Gracias.
3: Igualmente, doctor, hasta luego. Fue el doctor Clemente Ruiz Durán, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Esto es violencia política en razón de género
16: El polvo de una estrella dormiente, el moco de King Kong o el enano más alto de todos. Pues que a todos los puedes encontrar en la radio.
2: Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para Abra tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte de las actividades de la 28 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se presentará la obra Mujeres Pájaro, Crónicas de Vuelo, de las dramaturgas Irma Sánchez, Valentina Mazzini y María Kem, que forman parte del grupo Mujeres Pájaro Teatro. Esta puesta en escena la puedes consultar en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Otra opción que no te puedes perder es la videoconferencia performática Panoramas del interior, bajo la dirección de Talia Ya'el y Luis Ángel Gómez, así como la participación especial de la compañía Un Campo, Plataforma de Creación. Este es un encuentro virtual de 11 geografías, cuerpos, contextos, historias y formas de habitar que coexisten en el núcleo urbano. La cita es el próximo domingo 12 de septiembre, en punto de las 20.30 horas, a través de la plataforma Zoom. Solicita tu acceso en el sitio oficial diagonal teatro La Casa del Lago Juan José Arreola organiza el ciclo Sonidero el sonido de todos los barrios, espacio que pretende llevarnos a un recorrido musical por las identidades sonideras emblemáticas de los barrios y colonias de la Ciudad de México, donde las llamadas tardeadas, tocadas y bailes nocturnos le daban ritmo y color al entonces Distrito Federal. No te puedes perder la segunda entrega de este ciclo, dedicada a Ermita Zaragoza e Iztapalapa. La cita es el próximo sábado 11 de septiembre, en punto de las 16 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa del Lago, Juan José Arreola. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: dos de la tarde con siete minutos estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta nuestra segunda hora de información para todos ustedes gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM en el 860 de AM a través de las distintas aplicaciones a través de su teléfono nos pueden escuchar o a través también de nuestra página donde quiera que se encuentren en www.radio.unam.mx como siempre muchas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales como Luis M. García, a quien le mandamos muchos saludos, a Carmen Valencia, a Chris Morris. Eh, Miguel Alonso también, muchas gracias. Gracias a Mario Navarrete, preocupación por el tema del suicidio, una de las muchas secuelas por el caso de la enfermedad de que provoca el virus SARS-CoV-2 y que manchan a nuestra sociedad. Muchas gracias, gracias a David Castillo que nos dice que va llegando, terminó su turno de niñera. Muchas gracias, David. Pues aquí siempre con los brazos abiertos, te esperamos. Andrés Mar, listos para escuchar, a seguir escuchando la información de Prisma RU y que también pues, va a checar toda esta información que nos daba Vicky sobre el libro Fest. Gracias a Carmen Valencia que nos dice, el suicidio es un tema interesante, creo que aparte de las diferentes razones de depresión está también el tema de enfermos terminales y no habiendo una alternativa de muerte digna, legal, optan por el suicidio. Gracias Carmen Valencia, pues sí, muchas reflexiones y que esa es la idea de este Día Mundial de Prevención del Suicidio, eh, todas estas causas que llevan a las personas a eh, terminar con su vida, muchas gracias Mario Navarrete Real, también muchas gracias Rosario Durán Martínez aquí que nos escucha con un café por puro placer en mano muchas gracias, Salvador Medina Guerrero también, muchas gracias a nuestro querido Juan Estag, le mandamos muchos saludos, presente aquí en nuestras redes sociales, a Diana, a Oscar Sánchez, a Flower Castañeda, Muchas gracias. Reloj de escena, Dersu, Daniel Ramírez, eh, flechador, ya también lo mencionamos, Natalie Valero, Jorge Fra, Alonso, Alfonso, perdón, Alfonso de Alba Arcos, Javier Oliva Posada, el doctor, que, que también nos acompaña aquí en distintas ocasiones frente a estos micrófonos como entrevistados sobre temas de seguridad. Abimael Hernández, muchos saludos. Qué gusto saber que está por aquí Abimael. Eh, el, nuestros amigos del centro de Love Palme que siempre tienen conversaciones charlas muy interesantes entre las que participan algunos académicos investigadores de la UNAM con, como la doctora María Cristina Rosas ahí pueden seguir también este, a este centro y, y pues encontrar conversaciones muy e interesantes y del día y que son temas muy coyunturales. José Luis León, también muchas gracias por estar por aquí con nosotros, a nuestros amigos del Centro Cultural Helénico, a Andrés, a Edgar Hernández Rangel, muchas gracias también, a Jorge Fra. Eh, aplaudiendo esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la interrupción del embarazo. Guillermo Ávila, también muchas gracias, eh, que está por aquí. Río Morales, también Mirko Zun. Y Erika Mesa, muchas gracias a todos los que están presentes aquí pasando lista en nuestras redes sociales, también a nuestros amigos de, de Facebook en Prisma RU, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con la información de hoy, de este día jueves 9 de septiembre, el insomnio, ¿quién no ha padecido de insomnio? Que levante la mano, pues yo creo que nadie queda exento de haber padecido en algún momento de la vida cuando tenemos preocupaciones, estrés y más y si todavía por ahí hay algunos que no hayan levantado la mano en el tema del insomnio, de haberlo padecido pues quizás en, un, en algún momento de su vida les puede afectar y afecta de manera negativa a las personas vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez que nos platica sobre este tema del insomnio, adelante
10: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R. Especialistas señalan que el sueño es fundamental para un estilo de vida saludable. Sin embargo, las sociedades modernas duermen cada vez menos debido a factores como condiciones médicas, ambientales y trastornos del sueño, donde uno de los más comunes es el insomnio. Señalan que el ser humano debe dormir alrededor de ocho horas, pero los últimos estudios apuntan que se duerme menos de siete, por lo que el ciclo del sueño tampoco se realiza de manera correcta. Habla José Alavé, Sherem, académico de la Facultad de Medicina.
4: De la UNAM. El insomnio se trata de un síntoma y no de una enfermedad y se manifiesta por dificultad en el inicio, en el despertar temprano y hay un fraccionamiento o mala calidad del sueño. El insomnio ya está incluido por la OMS dentro de los mayores problemas de salud pública. Se calcula que prácticamente toda la población presenta insomnio en algún momento de su vida. Entre el 30 y 40 por ciento lo están presentando en forma permanente. De
10: Deyanira, sufrir insomnio puede relacionarse con algunas enfermedades o síntomas como calambres nocturnos, síndrome de piernas inquietas, depresión y ansiedad, enfermedades cerebrales degenerativas o traumáticas, demencia, Parkinson, epilepsia, asma nocturna, entre algunas otras. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Bueno, pues ya hay algunas algunas de las situaciones que se presentan cuando alguien tiene insomnio, pero qué mejor que atender este problema porque puede ser un problema a la larga esas noches en que pues estamos dando vuelta y vuelta contando ovejas, pero pues nomás no llega el sueño y, y no podemos dormir. Es terrible. Si tienen ahí alguna eh, algo que aconsejarnos, por ejemplo puede ser la meditación, se habla de que a través de la meditación también uno puede pues, despejar de su mente por lo menos algunas horas los problemas que vamos acarreando, situaciones que nos provocan estrés y que nos provocan estar nerviosos por alguna alguna situación, dicen que pues entre más tranquilos pues podemos conciliar el sueño y ese es, esto del tema del número de horas por dormir pues qué bueno y qué suertudos quienes pueden dormir ocho horas, que es lo correcto que se debería de dormir para las personas adultas, pero a veces, a veces no llegamos ni a seis horas, eso también hay que, hay que tomar cartas en el asunto. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que en esta ocasión en su sección de las olas y sus reflujos, eh, platicó con la doctora Aimé Vega Montiel del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM acerca del curso La perspectiva de género en la cobertura informativa de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. Adelante. Las olas,
7: las olas y sus reflujos. Y su reflu y su
17: reflu
16: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Hoy conversaremos con la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Jaime Vega Montiel, acerca del curso La perspectiva de género en la cobertura informativa de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. Y es que, al ser una de las principales fuentes de información y entretenimiento, los medios de comunicación tienen una fuerte responsabilidad en la naturalización de la violencia contra las mujeres y, en ocasiones, al con contribuir a justificarla. Un ejemplo de ello es la cobertura de los feminicidios, que tiende a la revictimización, a la justificación del agresor y a la utilización primordial de fuentes policíacas. Escuchamos la entrevista con aime Vega Montiel, también coordinadora global de la Alianza Global para los Medios y Género.
17: Esta iniciativa forma parte de un trabajo de muy largo aliento, que ha estado dirigido a ser de los medios de comunicación aliados de los derechos humanos de las mujeres. Este es un tema en el que la agenda feminista ha puesto la atención, por lo menos desde los años 60. Hemos logrado que varios instrumentos eh, normativos internacionales, como es la Plataforma de Acción de Beijing, como es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como es la Convención do Pará, que los medios garanticen espacios libres de violencia para las mujeres que trabajan en ellos, como son mujeres periodistas, no, pero también productoras de contenidos y también eh, a nivel de contenidos, cómo favorecer contenidos que eliminen estereotipos sexistas, que no hagan apología de la violencia contra las mujeres. Bueno, un antecedente importante eh, lo constituye el Pacto para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación y las Plataformas Digitales. Este, eso lo impulsé desde la UNAM, desde el CH de la UNAM, donde soy investigadora. Se involucró la GAMAG, que es la Alianza Global de Medios y Género, eh, que coordino, y eh, la UNESCO. Eh, finalmente, desde Violeta Radio, que es la primera estación de radio feminista en México, que opera en el 106.1, es que identificamos como una de las tareas más importantes para favorecer contenidos que no estereotipen, etcétera, el eh, llevar adelante un programa de formación principalmente dirigido a periodistas, pero no solamente, también editoras, editores, quienes producen contenidos y también a estudiantes en formación, estudiantes de comunicación, para que ofrezcamos en este curso herramientas que favorezcan coberturas informativas, que respeten eso, la dignidad de las víctimas, que respeten el debido proceso. Estamos eso muy contentas y asumimos la responsabilidad que representa que al día de hoy hayan más de 600 personas inscritas. Eso nos habla acerca de una demanda que está cubriendo esta primera convocatoria.
16: Jaime, ¿cómo es que el día de hoy se cubren las noticias y por qué es necesario hablar de ello, llamar las cosas por su nombre, porque, bueno, a veces pues, las víctimas son desaparecidas también de de los mismos casos de las mismas jefaturas de redacción.
17: Así es. Eh, bueno, pues hemos investigado desde hace muchos años las coberturas informativas sobre violencia contra las mujeres, eh, violencia feminicida, y lo que evidenciamos es que se tratan de coberturas que estereotipan a las mujeres víctimas de violencia, revictimizan con coberturas ...que las colocan como responsables de la violencia... ...en la que son eh, víctimas... ...los encabezados suelen incluir titulares... ...que estereotipan y las discriminan... ...incluyen narraciones eh, melodramáticas de los casos... ...que lejos de incorporar elementos de análisis... ...a la información, como por ejemplo... ...la explicación acerca de los marcos normativos... ...de lo que significa llevar adelante... ...procesos judiciales con perspectiva de género... ...lo que hacen es trivializar la información... ...pero además, eh, por otro lado... También hay una ausencia de señalamiento tanto a la responsabilidad de las autoridades como de los agresores. Atentan contra la dignidad de las víctimas, es decir, atentan contra sus derechos humanos, atentan contra eh, sus familiares, porque pues eso, en el trabajo que hemos hecho de acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio, uno de los problemas que destacan, ¿no? Ver a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres en estos titulares de los medios, deja huellas terriblemente destructivas, pero además estas coberturas obstaculizan el debido proceso, que han servido a agresores para evadir el ejercicio y el acceso de las víctimas a la justicia. Entonces, no estamos hablando de un asunto menor, los medios de comunicación tienen una responsabilidad central en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y en esta perspectiva es que es fundamental que... Eh, los medios de comunicación participen en este tipo de ejercicios. Aquí uno de los objetivos que apuntamos es que eh, es deseable que los medios de comunicación, es decir, que estas industrias adopten estas como medidas institucionales. Directores de medios informativos, de medios de comunicación nos han hecho, ¿no? Y es, ¿y cuánto me costaría el cambiar la cultura eh, de producción informativa en mi medio de comunicación y lo que siempre hemos respondido es pues nada, porque las feministas desde la academia, desde los medios desde el periodismo, hemos a lo largo de todos estos años construido muchísimos mecanismos para favorecer coberturas informativas libres de estereotipos y de apología de violencia contra las mujeres. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.
11: Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que presas sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo.
4: A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres.
16: Terminamos la sección con estos audios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvieron por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaRU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam. Las olas y sus
0: reflujos.
3: Dos de la tarde con 22 minutos y bueno, pues vamos a ir ahora con la información internacional con Radio ONU.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Más del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en América Latina y el Caribe son informales, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que señala que todavía no se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia de COVID-19. La reactivación de las economías de América Latina y el Caribe aún es insuficiente y ha dado lugar a un mercado de trabajo caracterizado por una elevada tasa de desocupación y un fuerte predominio de las ocupaciones informales. No se están generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos que requiere esta región para hacer frente a las secuelas de una crisis sin precedentes, destacó el director de la OIT para América Latina, Vinicius Piñeiro. En el primer trimestre de 2021, alrededor del 76% de los trabajadores independientes y algo más de un tercio de los asalariados eran informales, añade la nota. África, donde solo el 3% de la población está vacunada, recibirá menos vacunas del COVID-19 de las previstas este año, en parte por la decisión de los países ricos de aplicar dosis de refuerzo. Tras el anuncio del programa COVAX de que se verá obligado a recortar sus entregas en un 25% este año, la directora de la OMS, para África asegura que el objetivo de vacunar a un 10% de la población del continente antes de finales de septiembre no se logrará. En África subsahariana, solo el 1,7% de la población está vacunada. Mashidi Somoeti pidió a los países ricos que tienen muchas más vacunas de las que necesita su población, que las distribuyan más equitativamente y aseguró que si las farmacéuticas y los países priorizaran la equidad, la pandemia terminaría pronto. En la última semana la iniciativa COVAX ha entregado más de 5 millones de dosis a los países africanos. Me dio mucha tristeza leer que solo en Estados Unidos se han tirado a la basura tres veces esa cantidad, 15 millones de dosis desde marzo de 2021. Eso habría bastado para cubrir a todos los mayores de 18 años en Liberia, Mauritania y Gambia, por ejemplo. Cada dosis es algo preciado y puede salvar una vida. Los miembros del Consejo de Seguridad han conmemorado el 20 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre con una visita al Memorial y Museo en Nueva York. Los miembros del Consejo están tan unidos hoy como hace 20 años en su compromiso de prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y donde quiera que se produzca de conformidad con el derecho internacional, aseguran en un comunicado. Los países del Consejo vuelven a comprometerse con las palabras recogidas en la Carta de las Naciones Unidas para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y con este fin unir sus fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y al menos 22.000 alumnos, docentes y otros miembros del personal educativo resultaron heridos, asesinados o sufrieron daños por ataques contra centros escolares en los últimos cinco años. En el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, el secretario general ha denunciado que esta amenaza no está disminuyendo. Los horribles acontecimientos de Afganistán lo demuestran con toda crudeza, dice Antonio Guterres, que pide a todos los países que aún no lo han hecho que se adhieran a la Declaración sobre Escuelas Seguras, respaldando hasta el momento, por 111 estados. En cada país y jurisdicción, tenemos que hacer que los ataques a las escuelas sean inaceptables y se castiguen. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bien, continuamos, dos de la tarde con veintiséis minutos y ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada aquí en el programa Prisma RU de Radio UNAM al doctor Benjamín Martínez López, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar. Doctor Benjamín, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, gracias por la invitación y muchos saludos a su muy apreciado público.
3: Gracias, doctor. Pues, eh, hablar de cambio climático nos lleva a hablar de muchas cosas y, y hemos visto, eh, por ejemplo, aquí en México, estas lluvias tremendas que hemos tenido y que, pues, desafortunadamente se han perdido vidas y sigue lloviendo y a veces tiene que ver con, pues, desgajamientos de cerros, otras eh, ríos eh, que se vuelven mucho más caudalosos y, pues, bueno, agua, agua, mucha agua que no se logra contener y que llega ya a, a lugares tan importantes, por ejemplo, como hospitales y demás, pero todo esto eh, derivado de, de situaciones, digo, finalmente estamos en, en tiempo de lluvias, en temporada de lluvias, sabemos que pues a veces las lluvias se les llama atípicas y un año se tienen muchas lluvias, al otro no tanto, va cambiando un poco todo esto, pero ¿cuál es la relación o cómo podríamos podemos ir entendiendo el cambio climático frente al tema de las lluvias, doctor?
13: Pues mire, eh, lo primero es entender que debido a su posición geográfica, o sea, México eh, está, digamos, afectado por lo que suceda en el Océano Pacífico y lo que sucede en el Océano Atlántico, ¿no? es decir, el Caribe y, y el Golfo de México, eh, por los flujos de, de, de humedad, o sea, el agua se evapora en los océanos y esa ese vapor de agua es transportado por por los vientos, y esos esos flujos de, de humedad pues nos llegan a la, a la República Mexicana y por la orografía que tenemos, pues esos flujos, digamos, ascienden, eh, se forma precipitación y llueve, ¿no? Y eso sigue un ciclo anual, es decir, eh, debido a que la radiación que llega a nuestro planeta es máxima cerca del Ecuador eh, y es mínima en los polos y varía a lo largo del año, es esa zona que se denomina que es una intertropical de Convergencia, donde es como el, el ecuador térmico de nuestro planeta, se desplaza hacia el norte y con ese desplazamiento pues, se ocasionan lluvias y luego vuelve a bajar y es digamos la variación anual de la lluvia que nosotros conocemos. Por ejemplo, sabemos que las personas de, de Sonora, de por ahí, saben que en el verano comienzan las lluvias para ellos eh, se debe precisamente al movimiento de esta zona de convergencia. Ahora, todo lo que conocemos nosotros del de, de clima en México está basada en observaciones pasadas No eh, cabe decir que no son tan abundantes como, como quisiéramos que fueran para que nos permitan entender cabalmente qué procesos controlan la lluvia en nuestro país, o sea hay algunos huecos por ahí de entendimiento pero tenemos una idea más o menos eh, clara de lo que sucede. Con el calentamiento del planeta, eh, las los océanos están respondiendo de manera diferenciada, o sea, no no todas las partes de los océanos están calentando. Nosotros en particular eh, en la, hemos visto que nuestros mares mexicanos, ¿no? ya, sobre todo en la parte de eh, noroeste el Golfo de California, y, y parte de, de, de los estados de, de costas de Nayarit, Lima, Michoacán, eh, to, toda esa parte eh, se ha calentado bastante. Y entonces uh -huh. tenemos ahí energía, y esa energía es como el motor para tormentas tropicales, para huracanes, eh, etcétera, no. Pero claro, como usted lo dijo muy bien, eh, el, el que nosotros detectemos tendencias de temperaturas en el largo plazo Haga de cuenta que pienso eh, usted que el promedio en una cierta área se va eh, incrementando lentamente, pero sumado a ese promedio que se va incrementando lentamente, tenemos variaciones positivas y negativas. Es decir, que, que esa variación muy suave hacia arriba eh, eh, a veces sube y a veces baja. Entonces. Por un lado, la tendencia a largo plazo que muestra un calentamiento inequívoco, pero tenemos también esas variaciones año con año, okay. y donde hay también entrado de que se conoce como el fenómeno del niño y la niña, ¿no? Donde el niño es un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico Tropical Oriental, y la niña es un enfriamiento. En particular, el año pasado eh, se desarrolló una niña, es decir, un enfriamiento en la parte del Pacífico Ecuatorial Oriental. Uh -huh. Y nosotros tuvimos sequía. O sea, de hecho, eh, al, al 15 de, de junio de, de este año, por ejemplo, eh, nosotros eh, habíamos visto y habíamos mencionado en algunas entrevistas que prácticamente el 76% eh, por ciento de nuestro país eh, tenía sequía. Eh, no, no sé si usted recuerde eh, to, toda la cuestión que se, que se habló sobre uh -huh. la sequía, y sin embargo, ahorita el 31 de agosto, es decir, estamos hablando de, de dos meses y medio después, solamente un 23% del país eh, eh, tiene eh, alguna sequía. Pero si nos vamos ya a los números finos, no por ejemplo, el 15 de junio había un, un casi un 3% de, de, del país que tenía sequía excepcional si usted piensa en el territorio mexicano, 3% es bastante. Ahorita es un 0% que tiene ese porcentaje de sequía. Por ejemplo, había cerca de un 19% con sequía extrema, que es la segunda categoría más alta. Ahorita tenemos 0.21%, o sea, 19 veces menos, digamos. Eh, sequía severa teníamos casi 28%. Eh, hace dos meses y medio, ahorita tenemos 2.84% etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que, que las lluvias, usted lo dijo también, o sea, uh -huh. viene la época de lluvias y entonces que nos olvida que había sequía y comenzamos a pensar o lo comenzamos a asociar con cuestiones como cambio climático, que efectivamente el cambio climático, como le dije, o sea, está afectando la temperatura global, pero hay, un, hay una respuesta diferenciada. En nuestro país nos va a tocar cosas extremas de sequías y también cosas extremas de lluvias, porque también se ha visto que lo que se llama fenómenos extremos se están intensificando y se están haciendo más frecuentes, o sea que las sequías se van a presentar probablemente, esto no es una, una regla infalible, uh -huh. hay que estudiar más para entenderlo pero lo que, a, a lo que apunta la evidencia y los estudios con los que contamos, que de repito en nuestro país no son muchos, no diría que las sequías se pueden hacer más frecuentes y más extremas, pero también las precipitaciones. Entonces, ahorita lo que es importante eh, comentar también es que precisamente esas lluvias que, que han estado ocurriendo, por ejemplo, que pasó en Ecatepec hace algunos días, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente las lluvias en sí no son malas, ¿no? Lo que es malo es la falta de prevención la falta de infraestructura adecuada. Pero algo también que, que pocas veces se menciona es que si usted considera una zona donde la vegetación sea saludable y cae una lluvia como la que ocurrió en Ecatepec, no pasa nada, ¿no?
8: Mm. Pero
13: si usted tiene, por otro lado, una zona donde se le ha dado un cambio radical, sin freno al uso de suelo, como se puede observar, por ejemplo, con datos de, de satélite de cobertura vegetal, como ha sido el cambio en los últimos 20 años, hay esa información disponible. Entonces usted verá que en toda esta zona se ha abusado, se ha deforestado de una manera eh, criminal, vamos a llamarle, y entonces las consecuencias es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, realmente el agua busca su, su salida y también... Eh, eh, asentamientos humanos en zonas de cañadas o zonas donde antes corrían arroyos por pequeños que estos fueran pues no es bueno hacerlo ¿no? entonces prácticamente ahorita esa gente que está sentada ahí donde no debería estar uh -huh. pues está pagando las consecuencias de gente sin escrúpulos que cambia uso de suelo desde el nivel municipal hasta el nivel federal y permite asentamientos irregulares o regulares donde no debería de haberlo, ¿no? Y ese es un gran problema y algo que tenemos pendiente en nuestro país.
3: Claro, doctor. Pues sí, son varios elementos a traer en esta, en esta conversación ligados al cambio climático, esta observancia de los océanos y, y todo eso que también va por regiones y cómo en algunos lugares podrá haber sequías y en otros intensas lluvias, y esto que usted mencionaba, porque a veces es muy fácil decir, pues es que el cambio climático y las lluvias y demás, pero la planeación que hay, exista en las ciudades, en los lugares donde la gente se asiente, pues es muy importante esto que usted dice, la falta de planeación en, en muchos lugares, en muchas ciudades, también es, es primordial frente pues, aunque no existiera el cambio climático, pues hay épocas del año en que hay más agua que otras y, y debe haber una planeación, efectivamente. Entonces, doctor, pues... Y, y en cuanto al tiempo, le, me gustaría preguntarle por último esto que tiene que ver con… Pues el último informe que se dio a conocer por parte de la ONU y demás, y siempre se alude al tiempo. Tenemos poco tiempo para remediar lo que está sucediendo, la mano del hombre tiene mucho que ver en todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto si estamos en tiempo o no? Y realmente se toma en serio en el mundo este, eh, este tema… Yo estoy segura que muchos gobiernos lo han hecho así y han dado muestra de ello, pero pues si no se hace en conjunto, son esfuerzos que a veces pueden quedar aislados. ¿Qué opina usted de esta situación a nivel global?
13: Mire, realmente, eh, si consideramos lo que hemos visto, cómo se está incrementando la temperatura, cómo está respondiendo todo esto, ¿cómo está... Eh, el el arte que está perdiendo eh, el hierro a tasas increíbles eh, el consenso general es que ya es difícil no Porque
3: ahí le estamos escuchando un poquito mal algo pasó con la línea telefónica doctor que de repente se escuchó mucho ruido doctor me escucha Sí. Ah, muy bien. Adelante, sí. ya le escucho de nuevo.
13: Sí, eh, bueno, eh, le decía, ¿no? Que, que realmente eh, la respuesta del sistema climático ante este forzamiento, ¿no? Este calentamiento eh, que es causado por los gases de efecto invernadero, eh, definitivamente... No hay una respuesta absoluta. Es decir, lo único con lo que se cuenta para tratar de estimar esa respuesta son modelos de circulación general océano sea, atmósfera. Pero son herramientas son, son que se basan en, 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 en algo tan simple como las leyes de Newton, pero que realmente hay cuestiones de termodinámica, pero eh, hacen falta aún ciertas cuestiones muy importantes para poder simular la naturaleza tan real como podamos. Y un ingrediente fundamental es que hace falta todavía una capacidad de cómputo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, con lo que tenemos, pues ahora sí que, que es lo que hay, pero esos modelos adolecen de algo, ¿no? Y precisamente lo que no simulan muy bien es precisamente la lluvia. Entonces, yo le diría, juzgado por lo que ha pasado, parecería que ya no puede haber, una, digamos, que, que, que el calentamiento se limite a uno o dos grados. no parecería que va a ir más allá. Ok, entonces, <risa> vamos a partir de eso. Eh, sabemos bien, con ese escenario de unos dos grados más alto, ¿cómo va a responder todo el planeta? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque los modelos carecen aún de una simulación confiable del campo de lluvia. Y como lo estamos viendo, además de la temperatura, temperaturas máximas mínimas, olas de calor y todo eso, algo muy importante son las precipitaciones Además, esos modelos con la resolución actual no son capaces de simular bien las estadísticas de los huracanes. Y los huracanes son uno de los principales, eh, de los principales mecanismos para distribuir ese calor excesivo y realmente, realmente no sabemos lo que está pasando. Por otro lado, también un estudio eh, eh, reciente que estamos ahí luchando para que nos lo publiquen muestra que lo que está pasando en el lado del Pacífico Oriental Mexicano llevó a un calentamiento máximo y se está iniciando incluso un enfriamiento que tiene que ver precisamente con cómo se comunica la parte superficial del océano y la parte profunda en las costas, digamos, de América, eh, cerca del Ecuador. Por otro lado... Y aquí lo más importante, eh, una de los, de los de las cuestiones más inciertas de la respuesta del sistema de clima son las nubes. Y hay un investigador muy famoso que es director de, de, de la parte de meteorología del Instituto Max Planck en, en, en Hamburgo, en Alemania. Este investigador totalmente reconocido, Alguna vez comentó en una revista, no recuerdo el nombre, pero era una revista uh -huh. eh, de divulgación del gobierno alemán, que habían realizado experimentos con estos modelos donde ellos decían, bueno, nosotros tenemos una idea de la cobertura de nubes y en el sistema de clima, si lo vemos muy sencillo, las nubes más altas dejan pasar la radiación solar. Pero atrapan la radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es la de cuenta que calienta un ladrillo y usted no ve nada, pero acerca su mano y siente ese calor. Bueno, el planeta se calienta y emite esa radiación, que si no hubiera nubes, te pierde como en un desierto. O sea, de día hace calor, pero de noche no hay humedad, no hay nada y se enfría rápido, ¿no? Bueno, entonces esas nubes altas atrapan esa, esa radiación infrarroja. Las nubes bajas, por el contrario, reflejan la radiación solar cuando usted ve en un avión y las nubes están abajo y usted ve el sol y hace hacia las nubes pues, eh, cierra los ojos o deja de ver porque si más no que quedar ciego o con la nieve, por ejemplo, no cuando uh -huh. anda, y, y, y hay sol y el piso pues, está cubierto de nieve pues tienen que usar gafas oscuras para evitar ese tipo de, de ceguera que se puede ocasionar por esa radiación, ese sí. reflejo de esa radiación del sol entonces esas nubes altas reflejan esa radiación y enfrían o sea que las nubes en sí tienen la capacidad de calentar más o de enfriar al planeta. Entonces este investigador lo que hizo fue muy sencillo, dijo, bueno, yo tengo, yo sé, eh, por datos de satélites y todo eso, cómo es la cobertura de nubes, vamos a jugar con el 5% de estas nubes. En un experimento vamos a suponer que ese 5% de nubes que vamos a cambiar se va hacia nubes altas, y en uh -huh. otro experimento vamos a suponer que ese cambio en el 5% se va a nubes bajas. Y el resultado fue que cuando se fue a nubes altas, entonces en lugar de 4 o 5 grados de calentamiento en el año 2000, fue el doble. O sea, el calentamiento fue de 10 grados. Terrible, ¿no? Pero cuando se fue a nubes bajas, las que reflejan la radiación solar, entonces el calentamiento fue cero. Y ese también es de incertidumbre. Ahora, no se sabe cómo va a reaccionar precisamente esa, esa componente del sistema climático que es la cubierta de nubes. Yo veo uh -huh. esa opción como la única posibilidad que uh -huh. podría ser que realmente el calentamiento se descubriera. Que la naturaleza uh -huh. comenzara a favorecer, uh -huh. por algún proceso que no entendemos que se pudiera desencadenar, uh -huh. la forma, más la formación de nubes bajas. Entonces, uh -huh. resumiendo, uh -huh. actualmente tenemos un nivel de calentamiento, los datos muestran que va a seguir subiendo, pero hay, pudiera haber retroalimentaciones negativas, es decir, que quiten la respuesta inicial, que hagan que el planeta dentro de algunas décadas uh -huh. se comience a enfriar, y si eso se comienza a ver independiente de que las emisiones se mantengan o se, o se incrementándose incrementándose debería a este tipo de factores. Claro, la sociedad humana o los gobiernos mundiales no se pueden permitir el estar pensando que la naturaleza nos va a resolver el problema. Tenemos que poner de nuestra parte. Pero desgraciadamente los que tienen la palabra son el gobierno chino y el gobierno de los Estados Unidos, porque son los mayores emisores de este uh -huh. tipo de gases de efecto invernadero. Bien. Entonces, pues no es justo, por ejemplo, en nuestro país, que ni por sí ya la energía es cara, uh -huh. nos quieran meter a fuerza energías limpias, que van uh -huh. a ser aún más caras, porque ¿quién va a pagar eso? Nuestra claro. sociedad. O sea, en todo caso, esos gobiernos de los, de los países preponderantes eh, uh -huh. en nuestro planeta, pues deberían de subsidiar eso, ¿no? Pero, uh -huh. desgraciadamente, mientras la idea sea de que hay que ganar a toda a toda costa, pues, como uh -huh. que no, no, O sea, entonces tenemos claro. una cuestión más bien de ética y sí. todos nuestros gobernantes deberían de que discutir el problema con seriedad.
3: Bien, doctor. Pues qué interesante todo esto que nos dice y de este experimento y más. Hay estudios, por supuesto, así que atendamos también a lo que a lo que deriva también de estos estudios muy grandes y a gran escala que nos permiten conocer más de las proporciones en que se daría el cambio climático. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Por nada, hasta luego.
13: Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a usted por aceptar. Gracias al doctor Benjamín Martínez López, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar.
1: Relatamos al mundo
3: relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos muy rápido a este audio que les queremos eh, compartir, porque pues las cosas se van poniendo peor cada vez en Nicaragua. Eh, se dio a conocer que el Ministerio Público de Nicaragua acusó y pidió eh, el miércoles, el día de ayer, detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex colaborador, además del presidente Daniel Ortega, por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía en el contexto de juicios abiertos a opositores y a dos meses de las elecciones generales, justo a dos meses de elecciones generales, eh, esta acusación que se presentó contra el escritor por realizar supuestamente actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, pues emitió un comunicado a esta fiscalía entidad que además lo acusa de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado, bienes y activos. Como sabemos, Sergio Ramírez es un escritor muy connotado y, y tiene muchísimos libros en su haber, entre ellos hay uno que se llama Adiós, muchachos, que justamente pues, eh, pues es una memoria de la revolución sandinista de la que participó, está constituida por esta relación de hechos personales, pero también institucionales, eh, y uno de los protagonistas de este proceso de lucha y triunfo del gobierno de esta revolución sandinista. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Sergio Ramírez ante esta, esta situación, digamos ya de acoso y de situación, una situación terrible que están pasando muchos allá en Nicaragua, que se atreven a estar o a ser eh, opositores al gobierno de Daniel Ortega. Vamos a escucharlo.
11: Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en la mazmorra de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora. Terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus hazañas, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian que van a allanar mi casa lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
3: Bien, pues fuertes esas palabras del escritor ante una situación de temor que se apodera de Nicaragua mientras el país se encamina... Diga lo que diga, su presidente Daniel Ortega se encamina hacia una dictadura. Y bueno, pues rápidamente decirles que las recomendaciones del maestro Carlos Narro ya están en nuestras redes sociales, le mandamos un saludo y pues rápidamente en el Canal 22 el sábado próximo a las 10 y media de la noche El amor es extraño de Ira Sachs, una historia muy bella, no se la pierdan. Eh, también está Canoa, el domingo 12 de Felipe Casals, una obra también muy importante una película mexicana muy muy importante eh, que cumple cuántos años ya de haberse estrenado eh, bueno también en TV UNAM La Hora del Lobo de Igman Bergman Está también eh, el sábado a las 11, Rashomon de Akira Kurosawa, Vidas Errantes, el martes 14 a las 22 horas. En la Cineteca Nacional, el cine francés, antes de la nueva ola, El Salario del Miedo de Henry George Clousot. Y en Salas Comerciales Maligno de James Wan. Así que cualquiera de estas, y si no les dio tiempo de anotarlas, están en nuestras redes sociales de Prisma RU. Bien, pues nos vamos a Cultura.
0: R.U.
14: Deyanira, siempre es un gusto saludarles, gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Les tengo información referente a las artes escénicas. Les comparto que el pasado 30 de agosto inició la edición 28 del Festival Internacional de Teatro Universitario, conocido también como FITU. Durante estos días se han realizado diversas actividades de manera virtual, actividades que estarán disponibles hasta el 19 de septiembre. Y bueno, en el marco de este Festival Internacional de Teatro Universitario se realizará el Coloquio Repensatorio nuestras prácticas, reflexiones y diálogos, esto el 13, 14 y 17 de septiembre. El coloquio es organizado por Teatro UNAM, la Cátedra Bergman, el Centro Universitario de Teatro, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bajo la coordinación general de David Gutiérrez Castañeda y Elizabeth Solís. Para saber más detalles sobre este coloquio, repensar nuestras prácticas, reflexiones y diálogos, conversamos con la maestra Elizabeth Solís que nos cuenta cómo surgió este encuentro y también nos habla de los ejes temáticos de la convocatoria lanzada.
18: Lanzamos una convocatoria a la comunidad académica de artes escénicas de la Ciudad de México, República Mexicana y países invitados, ¿no? Extranjeros. Entonces, tuvimos esta convocatoria cuando la lanzamos, tuvimos muchas reuniones para pensar un poco cuál era el objetivo, qué era lo que realmente nos interesaba, ¿no? M más allá de tener una actividad académica dentro de un festival de teatro. Algo que nos pareció muy importante era el hecho de que sentimos nosotros está haciendo falta en espacios como para poder dialogar las problemáticas, las eh, preocupaciones, las inquietudes de, de, de este sector que ha estado muy afectado por, por la pandemia. Abrir este espacio era una manera de poderlos convocar para que platicaran sobre sus preocupaciones estéticas, éticas, sociales, pedagógicas, ¿no? Eh, estaba abierto, la convocatoria ha estado abierta y estuvo abierta para tanto profesores como egresados, investigadores y estudiantes. Y esto, esto que me preguntaba sobre la, las líneas de investigación, efectivamente, habíamos planteado unos ejes fue muy curioso cómo la respuesta de las ponentes que llegaron en algunos casos efectivamente se abocaron a esas líneas que propusimos pero surgieron otras y de alguna manera vimos también que había algunas más que eran una preocupación real para la comunidad no entonces en base un poco a lo que a los proyectos que fueron seleccionados que recibimos 29 propuestas de participación seleccionamos 19 y lo que de alguna manera hicimos como una curaduría, fue de escoger tres para conferencias, es decir, estas tendrán una participación un poco más extensa y las otras ponencias, las y los participantes, van a, a dialogar en algunas mesas temáticas. La mesa uno va a ser sobre actividades de extensión y su vínculo con lo social. Aquí es muy interesante, vamos a tener participación de algunos eh, integrantes de México, pero también vamos a tener un par de participantes que son de Argentina. La mesa 2, vamos a hablar sobre la identificación y el análisis de los procesos de enseñanza oral durante la pandemia. Esta, por ejemplo, nos pareció súper, súper relevante porque, claro, los procesos artísticos de enseñanza han sido sumamente complicados por el tipo de materias que se imparten. Entonces, durante la pandemia y a través de la pantalla, pues es muy complejo, muy muy difícil poder de alguna manera cubrir los objetivos eh, pedagógicos, ¿no? Entonces, vamos a platicar de algunas experiencias de algunas instituciones y profesores que han desarrollado eh, iniciativas que tienen que ver con este poder aplicar las herramientas con las que se cuentan y equilibrarlas con las necesidades pedagógicas. Uh -huh. eh, vamos a tener una tercera mesa que va a ser sobre procesos de investigación y esto un poco tiene que ver con la forma de los procesos artísticos de alguna manera atravesados por los recursos que se han utilizado durante esta etapa de contingencia. Entonces vamos a hablar de algunas reflexiones, por ejemplo, sobre la performatividad, sobre estrategias de producción. Vamos a tener un colectivo muy interesante de jóvenes estudiantes y egresadas del colegio que van a hablar, por ejemplo, sobre la crítica de la representación de lo femenino. ¿no? Esta sería la mesa 3. Y finalmente las mesas 4 y 5 que un poco las dividimos porque fue ahí donde tuvimos más como interés, ¿no? Es en los planes de estudio, los programas académicos y la transformación de los modelos curriculares de enseñanza. Entonces esta es más o menos la estructura general. Son sí. cinco mesas y tres conferencias. Y te platico también quiénes son las instituciones que van a participar, representadas por supuesto por su comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a las mexicanas, vamos a tener a una especialista del 17 Instituto de Estudios Críticos, a una también de la Casa de Teatro a una joven egresada del CUD que representa el CEDAR, llamado Nervo de Nayarit. Eh, vamos a tener también este colectivo que te mencionaba del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, además de algunas y algunos profesores especialistas. Vamos a tener a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en cuanto a instituciones internacionales, vamos a tener la participación de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, a la Escuela de Teatro de la Universidad de Finis Terrae, de, de Santiago, de esto es en Chile, eh, vamos a tener al Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad
19: de Buenos Aires de Argentina. Maestra, no solamente suena interesante por los temas que nos comenta sobre todo por la actualidad de estos temas, ¿no? Nos estamos adaptando a estas nuevas normalidades y creo que también lo están haciendo a través de varios colaboradores. Qué que bueno que podamos romper estas barreras de lo, de lo físico, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se ha pensado que en estas mesas, ¿van a ser a través de redes sociodigitales, a través de alguna plataforma en específico? Claro,
18: mira, las vamos a realizar
19: por Zoom y van a tener salida a las plataformas de
18: YouTube y Facebook de Tetronam y al canal de YouTube de Cátedra Berman, que es eh, nuestra aliada con la que hacemos muchísimas cosas en común. y con quien trabajamos mano a mano.
19: Maestra, ¿y quiénes pueden participar en estas mesas, ver y también aprender junto con este grupo de participantes?
18: Yo creo que está dirigida a todas las personas que de alguna manera eh, su, su hacer está vinculado con la Academia de Artes Escénicas. Profesores, investigadores, estudiantes, eh, egresados, egresadas. Yo creo que a cualquiera que, que ha pasado por estos procesos y si le interesa un poco saber qué es lo que se está haciendo para paliar un poco la, la, la crisis generada por, por la contingencia sanitaria, eh, yo creo que lo puede ser muy interesante. Y, y si no, me parece también que cualquier persona que le interesan las artes escénicas, porque de alguna manera tangencial vamos a hablar de los procesos eh, creativos y vamos a hablar de los procesos de enseñanza. Entonces, pues eso, yo haría la invitación abierta a cualquier que esté interesado. Creo que es bien interesante eh, y tenemos un poco que reflexionar ahora más que nunca sobre lo que pasa con la enseñanza, ¿no? y en las artes escénicas particularmente que es lo que a nosotros nos compete pues es, es es el objetivo no poder reflexionar y platicar sobre cómo ha afectado pero además cómo va a transformar la Academia de Artes
19: Escénicas sobre todo eso y también me gustaría saber, maestra, ya para finalizar, ¿se han enfrentado a qué retos al organizar estas últimas conclusiones no de este panorama de qué es lo que nos espera?
18: Bueno, aquí quisiera yo mencionar algo que todavía no he podido incluir, que, que creo que es importante comentar que estamos trabajando también con un especialista que es David Gutiérrez Castañeda, es un investigador de Enes Morelia, y él es el coordinador general, nos ha dado una visión muy, muy, muy amplia, pero también nos ha ayudado a aterrizar a darle... Eh, forma y, y, y por supuesto nos va a ayudar a hacer una, durante las mesas una relatoría. Entonces, la intención de la relatoría es que al final en, en una sección que dejamos eh, al final, para, para el coloquio, se van a platicar, se van a comentar con el público, las personas que estén conectadas, sobre las conclusiones, ¿no? Que que, que arroja un poco este pequeño viaje, pista panorámica de, de lo que está pasando en cuanto a lo positivo y lo negativo, ¿no?
19: Claro. Maestra Elizabeth Solís le agradezco infinitamente que haya tomado la llamada y, sobre todo, estos minutos para platicarnos acerca de este coloquio que se realizará en el marco del FITU y, por supuesto, esperamos que, que pues muchas personas se unan y justo reflexionen junto con todos ustedes que con bueno, usted que también es parte de la coordinación todos estos temas tan relevantes de las artes escénicas para seguir también disfrutando de un arte vivo que siempre nos deja catarsis no que es el teatro le agradezco mucho maestra
18: al contrario muy agradecida por la invitación un, un saludo grande y, e invitarlas invitarlos a que a que continúen pendientes de las actividades del sitio hay todavía semana y media de actividades y hay cosas muy interesantes todavía
19: Claro que sí, tenemos una cita entonces a partir del lunes 13 de septiembre Exactamente, del 13, 14 y 17 de septiembre
14: Escuchamos a la maestra Elizabeth Solís, una de las coordinadoras del coloquio Repensar Nuestras Prácticas, Reflexiones y Diálogos Recuerden que para más información pueden seguir las redes sociodigitales del FITU, Teatro Unam y a nosotros nos encuentran en arroba prisma.ru. Yo los leo en Twitter en arroba tamaraquiros-m. Por hoy me despido, regreso el lunes con más información. Que tengan excelente fin de semana.
3: Muchas gracias, gracias Tamara, y nos despedimos. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Por lo pronto, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R1
2: Relatamos al mundo.